0: Verrückt, ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist verrückt.
1: So. Ich sitze hier gegenüber von Monika Trendelenburg. Wir haben zusammen ähm, an der Charité in der Zeit verbracht. Und dann ähm, ist Monika ins Klinikum Neukölln gegangen. Ähm, bist du damals gleich als Oberärztin gegangen? oder Allein? als Ich habe zunächst als
0: Assistenzärztin gearbeitet. Genau.
1: Und dein Chefarzt war, als du rübergegangen bist, ähm, Erdmann Fehnrich. Das man ist muss, korrekt. Der, Erdmann. Man äh, denn sein Vorname fand ich immer ähm, speziell so. Also ich weiß gar nicht, weißt du, woher der kommt? Das ist ein altdeutscher das, Name oder? Das ist ein
0: altdeutscher Name. Wir haben ihn natürlich nur am Assistenten-Mittagstisch Erdmännchen genannt. Also
1: okay. Er ist eine Legende. Er hat ja, ähm, er hat ja die ähm, die AMDP AMDP hat er sozusagen irgendwie ins Deutsche gebracht und nach Deutschland gebracht. Kannst du weißt du was die AMDP ist? Also kannst du das erklären?
0: Ja, das ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich damit beschäftigt, dass äh, der psychopathologische Befund, äh, also dass die Definition der der einzelnen Punkte des psychopathologischen Befundes richtig definiert werden und auch richtig heraus exploriert werden. Also es beschäftigt sich auch mit den ähm, Interviewtechniken, wie man zum Beispiel eine Auffassungsstörung heraus explorieren kann, wie man sie definiert, wie man sie kodiert. Also b- beschäftigt sich im weitesten Sinne mit der Definition und Anwendung des psychopathologischen Befundes, wobei wir hier in Neukölln eher psychischer Befund sagen, nicht psychopathologischer Befund. Ah, okay.
1: Und das ist auch sozusagen die die Schule des Erfinders. Ja. Also der hat auch gesagt, psychischer Befund. Ja, ja finde okay. ich eigentlich auch besser, weil man ja, also man muss dazu sagen, der psychopathologische Befund, ich habe mein wenn ich Studenten hatte, so denen ich was beibringen beizubringen versuchte, Ähm, Habe ich immer gesagt, ehrlich gesagt, wenn ihr hier im Kurs wisst, wie ein psychopathologischer Befund zu erstellen ist, dann reicht es. Dann ist es eigentlich eine ganze Menge. Ähm, Ich fand das Prinzip genial, dass man irgendwie probiert, das ähm, alles runterzubrechen. Also dass man eben nichts für gegeben hinnimmt. Der ist komisch oder der ist irgendwie speziell, sondern dass man eben probiert, äh, den psychischen Befund genau zu beschreiben.
0: Also er hat das auch sehr... Genau genommen und die Chefarztvisiten waren auch sehr interessant, weil die Art zu explorieren war eine sehr interessante. Er blieb neugierig, fragte genau, fragte nach auch Herkunftsland, nach also fragte auch so ziemlich drum drumherum. Er hat nicht nur den psychischen Befund abgefragt, sondern fragte auch sehr viel drum herum und hatte damit auch den psychischen Befund weitgehend auch herausexplorieren.
1: Okay, also das hat er auch gemacht. Also er hat jetzt nicht diese Beispielfragen alle gestellt nur, und hat okay. dann so gesagt, äh, keine Ahnung, hat direkt gefragt nach Ich-Erleben oder, mhm. oder 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 mhm. keine Ahnung, was gibt's noch? Perseveration, das habe ich ja wirklich immer nicht verstanden. Was ist ja. das Perseverieren? Ist das nicht eigentlich, wenn man das vom Thema nicht lassen
0: kann? Oder so? Na, Perseverieren heißt... Äh, Wiederholen der letztgenannten Sätze oder Wort, Wort, äh, bestimmten Worte. Also perseverieren ist, wenn du das Endstück eines Satzes immer wieder wiederholst. Ne?
1: Okay, das ist gar nicht so sozusagen, dass man so an so einer Thematik ist. Nee, Das wäre ist. ein
0: geengtes Denken. Okay, ne?
1: dass man immer wieder das gleiche, okay. Und, ähm, und ihr seid aber dieser Tradition dann treu geblieben, also ihr achtet ja. hier schon auf den psychischen Befund.
0: Ja, wir haben auch sogar einen AMDP-Beauftragten, einen Assistenzarzt, einen Facharzt der das auch weitermacht und wir machen auch regelmäßig amdp fortbildung hier in der Klinik.
1: Ja, also irgendwie, ich mag das auch, weil im Grunde genommen ist das so ein bisschen, mich hat es immer an die Dermatologie erinnert. Wenn man eigentlich, wenn man den psychischen Befund hat, mhm. dann hat man eigentlich auch die Diagnose. Ja. Mehr braucht ja. man auch nicht ja. oder so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen spricht man dann noch mit den Angehörigen oder so, aber ich ich irgendwie, ich mochte das sehr. Und dann, genau, und dann hast du als Assistenzarztin angefangen und bist dann Oberärztin geworden. Wie war das mit der Oberärztin? Also, ähm, gab gab es da einen einen speziellen Ritus, dass du in einer dunklen Höhle mit einem Ritterschwert, linke Schulter, rechte Schulter oder wie? Ich erzähl du mal.
0: Na, also ich bin ja 2005 nach Neukölln gegangen und auch mit gemischten Gefühlen, weil es hieß ja immer wie, du willst nach Neukölln gehen, das ist doch viel Gewalt und, und schwierige, Schwierige Zeiten, schwierige Klinik. Für mich war das aber die Sozialpsychiatrische Klinik in Berlin, ist sie immer noch. Und ich bin hier wirklich hängen geblieben. Und es war für mich klar, ich will unbedingt in Neukölln bleiben. Und es bot sich die Gelegenheit, dass ein Kollege von mir 2012, der war Oberarzt zu dem Zeitpunkt, dass der einfach sich umgezogen ist nach Brandenburg und ich hatte damals noch nicht meine Facharztprüfung. Ich habe mich ganz schnell für die Facharztprüfung angemeldet und ich habe das turbomäßig durchgezogen, um mich bewerben zu können, als Oberärztin. Und ich hatte unheimlich große Angst vor den großen Oberärzten, die ich noch kannte, ein Vorstellungsgespräch zu machen. Also das Vorstellungsgespräch war schon besonders.
1: Ach so, eben, ihr hattet schon sozusagen ein formalen, äh, formales Ding. Eine, okay. st-
0: fast eine Stunde und 15 Minuten dauerte das Vorstellungsgespräch, was ich machen
1: durfte. Und, und die kannten dich alle seit Jahren? Ja. Und haben dann sozusagen nochmal entschieden, ob du wirklich ober- ja. Oberarzt würdig bist?
0: Ja, weil das ist nochmal was anderes. Das heißt, äh, das, das, das ist eine Leitungsfunktion. Das heißt, es wurden Fragen gestellt, wie äh, gehört ein Oberarzt zum Team? Was sind Leitungsfunktionen? Was machen sie bei Teamkonflikten? Das sind so.
1: Und da ja, hast du gesagt, nee, ein Oberarzt den gehört nicht mehr zum Team. Oberarzt, ich habe ich gesagt,
0: hab gesagt beides, ja und nein.
1: Stimmt, ja. leider stimmt das. Das ne? ist ja. ein bisschen komisch. Ja. Ja.
0: Man muss immer auch noch die Vogelperspektive, man muss auch aus dem Team her- heraustreten können. Das ist schon beides.
1: Ich war ja auch mal Oberarzt und ähm, für mich war das so faszinierend. Ich war ähm, Assistenzarzt bei der Geburt meines ersten Kindes. Mhm. 50 Glückwünsche, hey, alles Gute, toll, ich habe gehört, bei euch hat es geklappt, toll, toll, toll. Und dann drei Jahre später war ich Oberarzt. <lacht> naja, klar, die Assistenzärzte wussten das nicht oder war, wollten mir jetzt auch nicht gratulieren. Und meine Oberarztkollegen wussten nicht, ob ich verheiratet, äh, hm. hetero oder homosexuell bin, das war denen einfach total egal. so genau. Und ähm, ja, und beim Chefarzt war es auch egal und dann habe ich mich allein darüber gefreut, aber, aber es ist also ein Unterschied, ne, mit dem Ja und Nein. so.
0: Ja. Nee, das war sehr schön. Wir haben, dann gab's, hat's hat es nochmal zwei, drei Wochen gedauert, bis die ähm, die Oberarztliga sich dann entschieden hat, beziehungsweise meine Chefin, Frau Munk, sich entschieden hat. Ach, weil wirklich? Das war schon Frau Munk, die dann sozusagen mit mir das Bewerbungsgespräch geführt hat. Und sie hat mir gratuliert. Das war toll. Also. Aber,
1: aber du bist zwei Wochen in der Luft gehangen?
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Okay.
1: Also bei 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 mir war das unspektakulärer. Also mhm. ich wurde mehr so versehentlich Oberarzt. Also, bin, ja, ja, das ist, ich war in so einem bestimmten, in so einer bestimmten Runde, ähm, wo ich immer hin musste von der Klinik aus, und dann sagte der Chef zu mir, ähm, wissen Sie was? Äh, Sie machen mal hier den Oberarzt. Es ist mir unangenehm, wenn, äh, wenn Sie da hingehen und alle anderen sind Oberärzte. Und das war, das war's dann. Das war sozusagen der Tag, an dem ich Oberarzt wurde. <lacht> Und äh, ja, also da gab es nicht so ein Gespräch und war so, ja, es fühlte sich sehr, sehr, sehr merkwürdig an, muss ich sagen. Also,
0: bei mir war es eine reife Prüfung. Wirklich. Ja, cool. Ja. So fühlte sich das an. Ja. Und du hattest auch
1: das Gefühl, dass du, dass du da nochmal dran gewachsen bist.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie waren deine Facharztprüfung? Das war bei mir ganz schrecklich. Ähm, es war bei mir ganz schrecklich, weil ich ganz schrecklich war, muss ich sagen. Ich, ähm, das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen, Jakob.
1: Is, oh man, ey, you better believe it, würde der Engländer sagen. Ich ähm, ich hatte Neurologie, also Psychiatrie lief gut, wunderbar, mhm. könnt ihr, aber Neurologie. Ich hatte meine Neurologiezeit in der Praxis gemacht mhm. von einer ähm, Frau, die früher äh, vor allen Dingen ähm, äh, Tumore des, des zentralen betreut hatte. Mhm. Und ihr alter Chef war mein Prüfer. Ach. Und der dachte jetzt, ich kenne mich mit Tumoren des ZNS aus, hoch und runter. Eine Thematik, von der ich keine Ahnung hatte. <lacht> ich habe irgendwie so gelernt, aber weißt du, so ein Gangliom und, ein, und ein, keine Ahnung, ein Neurofibrom und irgendwie, wenn du es nur auf Papier kennst, ist ja alles irgendwie dasselbe. Und es das war ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Meine Fahrradsprüfung, mein Gott, ich habe mich ja wirklich kurzfristig angemeldet. Und ich wusste, ich muss Fachärztin werden, sonst kann ich nicht Oberärztin werden. Und dann ging ich in die Prüfung und Frau Lazarova, das, ja, das ist ja in der Ärztekammer, die hat. Voller Zerrober
1: ist, sagen wir mal, die, 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 ist sozusagen die gute Seele in der Ärztekammer, genau. die betreut alle, alle, genau. alle, Psychiater und Psychotherapeuten. Ja, sie ist so eine Art Fachangestellter. Ja, man genau. will sie nicht, genau. Und sie ist total, sie kennt jeden Psychiater in Berlin. Ja. Ja. Äh, man, also, genau. Man kann ihr eigentlich nichts vormachen.
0: Nein, und sie ist wirklich, sie hat, sie tröstet einen, beruhigt einen. Sie hat zu mir gesagt, na Mensch, Frau Trinönenburg, wenn es heute nicht klappt, dann können Sie es ja in drei Monaten wiederholen. <lacht> und bis dahin wusste ich gar nicht, dass man dann noch drei Monate warten muss. Und zwar, aber es ging. Neurologie war nicht so einfach. Psychiatrie, so wie bei dir, das war ein Heimspiel für mich. Neurologie war. Hat mich jemand aus dem Theodor Wenzelwerk geprüft, ist ja auch nicht mein Schwerpunkt. Und dann ging es aber. Ich hatte unheimlich große Angst, es nicht zu schaffen.
1: Wobei man sagen muss, ne, du hast, äh, du hast äh, ja einen berühmten neurologischen Nachnamen. Also da hätte ich, glaube ich, noch mehr Angst. Mm. Also bei Trendillenburg ist, ja, mm. ist ja ein eigenes neurologisches Zeichen und so. Und wenn ich, ja. wenn ich äh, den Nachnamen hätte, pff, gut, ich würde das erstmal lernen, das Zeichen, damit man wenigstens. Habe ich das auch kann. gemacht, genau. genau. Aber wurde es nicht gefragt.
0: Nee, wollte ich nicht, nur eine Polyneuropathie, glaube ich, irgendwas ganz einfaches, ja. Ach so,
1: oh, okay. Ah, Das war meine Hoffnung, dass sie so diabetische Polyneuropathie, also, dass sie so relevante Sachen machen, so Akate, also, so, so Sachen, Nebenwirkungen von Medikamenten, neurologische. Nee, er wollte was zu Tumoren des ZNS wissen, da hatte ich keine Ahnung, es war wirklich, wirklich, wirklich grauenvoll.
0: Ja.
1: Und sie haben es auch, sie haben auch, also, Glück war, dass der dritte der Neurologe war, und sie haben dann, glaube ich, auch so zu mir gesagt, ja, okay, passen sie auf. Hm. Ähm, die Psychiatrie lief jetzt wirklich gut und wir hoffen, dass sie nie Neurologe werden. So, irgendwie so war das so ein bisschen die Hoffnung. Nein. Genau. Und dann bist du ähm, Oberärztin geworden und ähm, heute, das hatte mich sehr, sehr interessiert, heute beschäftigst du dich ja auch mit Suchterkrankungen hm. oder, oder wie läuft das? Also hast du dann so ein, ähm, bist du so die Chefin für oder weißt du, gibt es so einen so einen Verantwortungsbereich? Wie, wie, wie definiert sich das?
0: Also Es hat damit angefangen, dass bei uns äh, noch als Assistenzärztin hier in der Klinik, sollte man, wenn man Facharzt für Psychiatrie werden möchte, sollte man auch ein Jahr Sucht gemacht haben. auf einer der Schwer- Wir haben nur eine Schwerpunktstation hier und das ist die Sucht. Sonst ist alles gemischt. Und ich war dort als Assistenzärztin. Dann ging ich in die Neurologie, ja auch im Neuköllner. Und dann nach der Neurozeit wusste ich, ich komme hier zurück in die Psychiatrie und man durfte sich so ein bisschen was aussuchen. Und ich habe mir die, die noch mal die Suchtstation ausgesucht, weil ich das am besten fand. Yeah. Und dann durfte ich noch mal auf die Suchtstation und so begann meine, sage ich mal, Suchtspezialistenkarriere Und genau. Und dann äh,
1: und da haben, da haben die sich gewundert, dass du dahin wolltest? Oder wie kam es dazu? Warum wolltest du das machen?
0: Also die haben sich, glaube ich, gefreut, dass es jemand gibt, der da freiwillig noch mal hinkommt. Das ist eine unheimlich beschleunigte Arbeit. Die, die da, Aufenthalte sind kürzer als in der Allgemeinpsychiatrie. Die Menschen sind kommen häufiger wieder. Das sind ähm, auch schwierige Lebensläufe mit viel Obdachlosigkeit, ähm, Verwahrlosung und und ähm, und. Also die haben sich wirklich gefreut. Und ich fand im Vergleich zu den anderen, ähm, zu der allgemeinen Psychiatrie, fand ich das Team unheimlich. Ähm, wie soll ich sagen, also können sehr gut umgehen mit dieser Chronizität der Erkrankung. Ich habe sehr gerne mit denen zusammengearbeitet und ich fand, dass die Zusammenarbeit oder Arbeit mit den Patienten immer etwas mehr auf gleiche Augenhöhe möglich war als ja. in der allgemeinen Psychiatrie. Echt? Ja, das finde ich.
1: Mhm. Interessant. Also es ist ja sozusagen die Patienten sind ja sind ja Suchterkrankt. Das heißt, es ist ja eine sind ja Erkrankungen mit einem sehr sehr schlechten Ruf. Suchterkrankungen. Die sind ja alle selber dran schuld. Mhm. Die die Medizin hat sich ja Jahrzehnte Jahrhunderte nicht drum gekümmert. Da war die Kirchen waren Mhm. da irgendwie sehr involviert. Wie kommt es, dass du das als mehr als Augen auf Augenhöhe empfindest?
0: Also vielleicht liegt es daran, also klar, die Suchtmedizin äh, war immer so ein Stiefkind der Psychiatrie. Ne? Also vielleicht, ich glaube,
1: der Medizin eigentlich. Der ne? Medizin, also, keiner wollte was von denen wissen. Ja. So hat sich ja dann auch irgendwie, oder die anonymen Alkoholiker.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass die ähm, Internisten sich wollens mit den Alkoholikern beschäftigt haben. Irgendwann mal auch die Psychiatrie. Ähm, als es noch, sage ich mal, die Anstalten gab im Norden Berlins für Langzeitalkoholabhängige, aber zum Beispiel die Menschen, die abhängig sind von illegalen Drogen, die wurden letztendlich gar nicht beachtet. Aber aus, den, aus der Bewegung in den 68er-Jahren war ja die Betreuung oder Begleitung von drogenabhängigen Menschen ganz gänzlich in Hand der Sozialpädagogen. Und das ist mehr oder weniger, daraus ergibt sich oder ergab sich so ein, so ein Umgangsziel mit den abhängigen Menschen auch, letztendlich dann später auch in unserer Klinik, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir verstehen uns ähm, als ähm, ein Team, das den abhängigen Menschen einen Handwerkskoffer in die Hand drückt, wie sie sich von den Professionellen am Ende emanzipieren können. Genau, ihr habt
1: nicht irgendwie einen geheimen Trick oder einen genau. bestimmten Spruch oder, ja. oder ein Medikament, was ihr denen geben könnt, sondern, sondern ihr, okay, Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Genau, wir sagen immer oder wir, wir reden mit den Patienten und sagen, wir gucken, wo sind ihre Hintertüren und lassen sie uns die immer nacheinander schließen.
1: Okay, also die Hintertüren sozusagen zum, zur Sucht, zur Sucht genau ja, zur Sucht. Ne? Ja, ich mag das Wort Rückfall nicht. Ähm, ja. Geht dir auch so, ne? Also bei mhm. Rückfall hat immer so was Absolutes. Das mhm. ist dann so Rückfall. Jetzt ist ja vorbei. Jetzt bin ich ja zurückgefallen. aber man liegt auch auf dem Rücken, denke mhm. ich immer beim Rückfall. Dann kann man sich nicht mehr bewegen. Mhm. Mhm. Ah, okay. Und und so hat. Und
0: Rückfall setzt eine Abstinenz, äh, Motivation voraus. Nicht viele, viele wollen erstmal nur eine Konsumpause oder oder einfach. Wenn sie schon mal konsumieren, kürzer konsumieren oder weniger konsumieren. Man kann statt Rückfall auch Ereignis sagen.
1: Mhm.
0: Also unterschiedlich. Aber Rückfall ist schon problematisch. Genau.
1: Ich mag das Wort überhaupt nicht, weil das, weil es weil, auch sowas man Ruht sich finde ich auch auf dem Wort aus. Also ich habe jetzt einen Rückfall und dann ist eben so ja sorry also und natürlich kann es passieren, dass man dass man irgendwie ein Ereignis hat also irgendwie ein, ein Glas äh, von mir so eine Flasche Wein trinkt und betrunken ist oder ähnliches, aber dann sich selber so irgendwie diese diese Erlaubnis zu geben ja jetzt die nächsten drei Jahre werde ich natürlich wieder pausenlos trinken, weil ich hatte ja diesen schweren Rückfall. Mhm. Was hältst du von der Weinbrandbohne? Es gibt Du kennst ja die berühmte Weinbrandbohne, oder? Danach wird man doch viel gefragt.
0: Mhm. Du meinst die, die Pralinen, oder was meinst du? es
1: gibt doch immer die, nee, es gibt immer die Weinbrandbohne. Also der, der Patient sozusagen mhm. er lebt abstinent und, und, und pflanzt Blumen mhm. und, und, und hat einen, einen, einen tollen Job. Und dann mhm. geht er zu einer Feier mhm. und äh, es ist alles gut und es wird ihm eine Weinbrandbohne gereicht. Und diese Weinbrandbohne mhm. äh, isst er und äh, wird fortan nicht mehr gesehen, weil er wieder total im Alkohol versinkt.
0: Hm. Also ähm, ich sehe die Weinbrandbohne tatsächlich problematisch. Also es gibt durchaus Menschen, die sollten diese Weinbrandbohne nicht essen, weil dann genau das passiert, dass, dann, dass sie dann auf den Geschmack kommen dass sie dann, ich weiß nicht, hast du House of Cards gesehen, nee. diese, diese Serie? Egal, da gibt es einen Menschen, der der lange Zeit auch abstinent lebt und AAS besucht. Und der macht es so, dass er ab und zu mal mit einer kleinen Kanüle sich für den Geschmack Wodka äh, äh, verabreicht ja. und Mund das dann aber wieder ausspült. Es gibt Menschen, die das so machen die den Geschmack noch mal spüren wollen, damit aber gut umgehen können. Wobei
1: die Schleim heute ja auch sehr gut Alkohol aufnehmen, ne?
0: Genau. Und es gibt welche, die wahrscheinlich gut damit umgehen können. Ich
1: ich hatte mal einen Patienten, Monika, der war, der, der, der hatte eine Abstinenzabsicht, dann, dann haben wir den entgiftet, so. Und dann kam der wieder und es ging ihm ganz gut, aber er konsumierte pro Tag zwei Flaschen Mundspray. Mhm. Weil er sagt, er hatte so einen schlechten Atem. Und dann haben wir so mal uns die Flasche angeguckt, 90 Prozent Alkohol. Also der hatte, naja, der hat noch ganz schön, konsumiert, weiß ich nicht, aber ja. Ja. In, war fand ich auch schwer, ehrlich gesagt, weil wie berate ich den jetzt? Weil für sich selber hat er nicht mehr getrunken, er hat dieses Mundspray exzessiv genommen. Ja. Mhm.
0: Also Und deshalb sage ich, es also ja. gibt die, die da mit, mit Moncherie, Weinbrand, Bohne irgendwie in dieser Form umgehen können oder mal eine Soße mit, mit Calvados trinken können, oder essen können und dann ist gut, aber es gibt die, die lässt dieser Geschmack nicht mehr los. Und dann, also wie würde ich den beraten, indem er achtsam darauf ist, wie es ihm in den nächsten Monaten, Wochen ergeht. Ne? Bleibt es bei diesem Mundspray oder ist in drei Wochen dann das erste alkoholfreie Bier, dann das erste Bier, der erste Schnaps, so ausprobieren. Mhm. Ähm, ich sehe häufiger, aber das sind sozusagen, das ist der Bias der Leute, die wir immer wieder in der Klinik sehen.
1: Bias heißt sowas wie, ähm, wie verzerrte Sichtweise. Ja, ja, genau.
0: verzerrte Sichtweise, weil wir sehen in der Klinik die, die, bei denen es mit der Weinbrandbohne nicht geklappt hat.
1: Genau, ja, ja, klar. Ja, ja, das ist eben deswegen auch sozusagen diese Beratungsfrage oder so. Ich fand das nur so toll, als mhm. er dann da mit seinen, mit seinen mhm. Fläschchen ankam und das, der war auch immer mhm. auffallend gut oder so, aber es war halt so ein bisschen das... Ähm also ich
0: habe noch eine ganz kurze, eine lustige Sache. Wir mussten neulich, also lustig nicht so, aber wie wenig man darauf achtet, wo überall Alkohol drin ist. Und zwar haben wir einen Patienten, der hatte so ein ganz seltenen Keim im, im Mund, Rachenraum, das kriegt man, wenn man zu lange auf der Intensivstation lag. Und wir haben es zufällig entdeckt, der musste isoliert werden, ist alles nicht so schlimm. Und die Hygiene hat uns empfohlen, eine Mundspülung zu machen. Das sind schwere Alkoholiker. Und in der Mundspülung, die sonst in der, in, in der Klinik einfach so
1: breit angewendet
0: war, ich glaube, 70 Prozent Alkohol. Ja. Ja, wir mussten dann was anderes nehmen, weil... Das ging dann nicht in dem Fall.
1: Es gibt ja dieses, äh, gibt ja schon, also ähm, dieses berühmte, ähm, also ältere Damen, die ähm, keinen Schluck Alkohol trinken, wenn man sie fragt und das auch völlig nachvollziehbar sind und die dann ins Alkoholentzugstil kommen, weil sie eben ähm, Kloster. ja, Klosterfrau äh, ja. Immer, ja und es ist auch, weißt du und, und auch mir war das nicht klar, dass ja das Wort Geist in dem Namen vorkommt mhm. und Geist heißt ja hochprozentiger mhm. Alkohol, aber man denkt das gar nicht und dann ja. sind die genau, ja meine Großmutter hatte das die hat dann immer so, dann weißt dann war ihr kalt, dann war ihr warm, dann war irgendwie ein Schnupfen und sie, und man muss sagen, diese diese Tropfen haben mir immer sehr gut geholfen. Ja? Ich
0: habe als Kind als Kind, wenn ich Magenschmerzen hatte, hat meine Oma mir auf Zucker und auf, auf einen Löffel Zucker, und dann. Klostergeist und <lacht> rein damit.
1: Ja, ja. Ich hatte auch ich, ich hatte, wir hatten so einen Hustensaft, den habe ich immer sehr, sehr gemocht. Also das, der war so gut, der war so war so ein angenehm, wohles, warmiges, warmes Gefühl im Bauch. Mhm. Habe ich immer, wenn ich Husten hatte, habe ich mich gefreut, jetzt geht es dann diesen Hustensaft und dann habe ich den getrunken und ich glaube auch, der hat tierisch viel Alkohol.
0: Vielleicht mit Codein.
1: Ja, sowas also, so Gutes gab es ja nicht im Osten, weißt du, aber genau. Ja, es ist interessant, ne? Ähm, ich habe ja in der Sucht gearbeitet, ähm, wie du dich vielleicht erinnerst oder auch nicht. Und für mich war es eben interessant, dass ich... Ähm also so die Herausforderung, die das mit einem selber macht. Also ich trinke zum Beispiel Alkohol, ähm, ansonsten hat mich eigentlich nie was interessiert. Ähm, vor Kokain zum Beispiel hatte ich immer Angst, hätte mhm. ich nie genommen. Mhm. Irgendwie dachte ich immer, das wirkt zu gut für mich, mhm. da lass mir die Hände davon oder so. Aber man fängt dann schon an, über sein eigenes Trinkverhalten nachzudenken. Mhm. Wie geht's dir damit?
0: Absolut, ich empfehle, also ähm, ich habe unheimlichen Respekt vor ben- Beruhigungsmitteln, vor Benzodiazepinen, ja, weil ich also, auch. wenn du Alkohol getrunken hast und zu viel trinkst, das riecht ja aus dem Mund. Das merken die anderen. Wenn du Beruhigungsmittel nimmst, nicht haben aber ähnliche Wirkung. Also ich habe vor Valium, Tavo eher auch sehr viel Respekt. Ich auch ey. Illegale Drogen habe ich auch außer einmal Cannabis geraucht nie. Lachgas habe ich. Hast du mal ich?
1: Wo, wo gab's das hier? Oder ach so auf der Station hast es mal? Genau. Nein,
0: nein, nein, das war während meiner Doktorarbeit. Ja, okay. Genau und äh, das war aber auch nicht meins und mit dem Alkohol da ist es so allen Assistenzärzten, die bei uns äh, anfangen, empfehle ich, dass sie ähm, mal versuchen, sei es nur für zwei Wochen, drei Wochen, besten noch einen Monat, vielleicht drei Monate einfach. Kein Alkohol zu trinken und dennoch alle Feierlichkeiten, Geburtstage, Partys aufzusuchen. Oh Gott. Naja, aber das erwarten wir ja häufig
1: von unseren Patienten. Ja, genau. Es ist unerträglich. Das kann ich schon mal sagen. Also ich habe ja, ich habe ja ähm, äh, manchmal so Platten aufgelegt und dann konnte ich ja nichts trinken. Mhm. Also in meiner Jugend. Ja, ich bin für äh, liebe Zuhörerinnen. Ich bin alt und so. Aber und und und, und dann, ich dann dann, dann habe ich, aber dann habe ich nichts getrunken. So mhm. und dann äh, musste man den Leuten so beim Versinken im Suft zu gucken, das war, also hm. das war nicht schön. Also die, man hat überhaupt gar keine Lust auf die ganzen Leute, die dann so äh, Dreiviertel bis Soffen da irgendwie rumeiern oder so. Hm. Du hast mal einen Monat nichts getrunken? Es, also ich weiß ehrlich nicht, wann der letzte Monat war, wo ich nichts getrunken habe. Also würde ich echt lange, lange, lange überlegen müssen.
0: Na, ich habe äh, bis zu meinem, äh, bis zu meiner ersten Schwangerschaft habe ich auch wirklich Kette geraucht und von dem okay. Tag an nicht mehr, beziehungsweise was ich mittlerweile kann ist, dass ich ähm, auf Partys, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die rauchen, dann rauche ich mal vier, fünf Zigaretten, dann aber nicht mehr. Wow. Ja. Und mit Alkohol, ähm, ja, das mache ich Pausen, um einfach mir zu beweisen, dass das kann ich, das geht noch.
1: Ja, ja, cool. Ja. also ich finde es wirklich erstaunlich schwer ja. und, und und man erlebt erstaunlich viel Druck finde ich mhm. auch also wir, dann hatten wir eine Kollegin ähm, und dann waren wir mit der Wange mit der äh, zur, zur Weihnachtsfeier oder so und die trank nichts so und und wir waren echt äh, obwohl wir die Alkoholsprechstunde ich waren schwanger. So, nee nein gar nicht hey trink doch mal was und mhm. sie so nein ich möchte nicht trinken was soll das jetzt und mhm. wir und, und dann dachte ich auch so plötzlich fiel mir auf wir machen eigentlich ganz schön Druck ja, dass sie jetzt das mit stimmt. uns was trinkt mhm. bitte so mhm. das ist so Sei doch mal nicht so. Sei mhm. doch mal jetzt hier, lass uns mal alle zusammen all sein, so, mhm. ja? Hm. Ja. Ich habe ja, hast du, hast du The Drunken Comportment gelesen? Das das ist mein Lieblingsbuch über dieses Thema. Weil ja, das ist, ähm, da geht's um, die die haben so ethnologische Studien gemacht Mhm. und zwar vor den Massenmedien in verschiedenen Kulturen Mhm. und äh, jede Kultur musste so viel trinken, dass mindestens zwei aus der Studie umgefallen sind. Also die sollten wirklich ordentlich intoxikiert sein. Und da konnten die eben zeigen, dass die Leute unter Alkoholeinfluss völlig verschieden sind. Das heißt, eine Kultur, wo man unter Alkohol einfach ruhig wird, da wurden alle ruhig. In Eine mhm. Kultur, wo man unter, unter Alkohol... Also es gibt gar nicht so diese objektive Wirkung vom Alkohol. Mhm. Weißt du, es gibt auch immer so einen Mythos, dass mit so und so viel ist man immer so und so. Aber das Enthemmt stimmt
0: und dann aggressiv. Stimmt. Ja. Nee,
1: ja, es gibt verschiedene Mythen. Ja, ne? Man ist ja. aggressiv oder man ist kuschelig mhm. oder so. Und dann gibt es ja so diese 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 Weihnachtsfeier ähm, schwangerschaften sage ich jetzt mal, Nein. wo man so sagt, hm, aha, und wo dann, und, und, und und auch hinterher dann so dieses, na Entschuldigung, ich war betrunken so. Mhm. Hm. Wie geht ja. ihr da, Wie geht ihr damit um? Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch so wie wir wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Wie, wie, schätzt du das ein, diese, wenn, wenn, jetzt so Patienten sagen, also, oder wenn, wenn, wenn Menschen überhaupt sagen, ja, ich war unter Alkoholeinfluss, tut mir leid, das ist halt so oder so, also wie, wie, wie beratet ihr da, oder was, was ist, erzähl mal so ein bisschen davon.
0: Hm. Also, ich, Erfahrung, die ich gemacht habe, natürlich hat man ja so eine Vorstellung, jeder Finne wird erst lustig und ausgelassen, wenn er ordentlich gebechert hat, aber, ähm, ich, ich mache die Erfahrung unabhängig von der Kultur oder, Herkunftsland, dass äh, Menschen sehr unterschiedlich auf jegliche Substanzen reagieren. Also ich, ich glaube, dass Alkohol oder Substanzen Gefühle oft, die schon sowieso vorhanden waren, verstärkt.
1: Das glaube ich nämlich auch. Genau. genau.
0: Ja, wir haben Menschen, die zum Beispiel, äh, wenn sie getrunken haben oder Drogen konsumiert haben, äh, unheimlich weinerlich werden, also suizidal. F- äh, und und, und und unruhig und äh, nihil, also nihilistisch haben so eine Weltuntergangsstimmung, sind gedrückt, verzweifelt. Alles kommt hoch, alles Schlechte, was vorher war. Und wir haben wiederum Menschen, die äh, unter Alkoholeinfluss, also wenn du die zum Beispiel äh, kennenlernst nach zwei Wochen Entzugsbehandlung, sind das, ich sag mal, die ruhigsten, die unauffälligsten Menschen, so graue Mäuse. Ja. Und wenn man sie noch alkoholisiert bei der Aufnahme erlebt, das sind die, die Alleinunterhalter. Ja, okay. Dann, dann erahnt man auch, warum manchmal Menschen anfangen zu trinken, ne? weil sie dann vielleicht für andere interessanter sind. Und dann muss man auch noch betrachten, es gibt welche, die mit vier Promille oder mit 5 Promille noch gerade auslaufen können, völlig normal sprechen und welche, die schon mit, mit zwei Promille unter den Tisch liegen.
1: Ne? Ja, das ist, also das gibt's, gibt's locker. Also
0: deshalb, auch lieber der Einzelfall, es ist sehr unterschiedlich.
1: Hast du mal geguckt, bei wie viel du betrunken bist? Ich habe das mal gemacht. Ich hatte, ich hatte, Wir haben so ein Atemmessgerät ähm, gehabt in der, für einfach jeder Patient, der kam, musste einmal pusten. Das, das hatte sich in der in der Ambulanz bewährt, mhm. weil man dann nicht so auf Verdacht, ja. sondern das war dann einfach so, wenn sie kommen, pusten sie und dann ja. kommen sie ins, ins Sprechzimmer. War super. ja. Mhm. Und da habe ich dann mal ähm, bei so einer Feier irgendwie, also war natürlich nach Feierabend klar, habe ich so ein bisschen getrunken und so. Und dann dachte ich so, jetzt würde ich nicht gerne mehr trinken. Also es würde noch gehen, aber es wäre zu viel. Und da habe ich pustet.
0: Mhm. Und? 0,8. Ach, nee, ich habe das nie überprüft. Was wir mal gemacht haben, war bei uns auf Station, wenn du eine Praline isst, eine ja, ganz klar. normale Schokoladenpraline, so. ist ganz wichtig, viel ein- und auszuatmen. Ohne Weinbrand. Ohne oder, oder Mancherie reicht genau. Ach
1: so, aber eine Praline, eine Schnapspraline. Schnapspraline ja, ja, okay. und ja, ja.
0: dann pusten, zeigt es 5 Promille, weil dann noch die ganzen Dämpfe im Mund sind. Das Ach, okay. heißt, vorher ein, ausatmen, ausatmen ausspülen. Aber ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, bei mir bei 0,81 Promille ist schon...
1: Ja, ich denke eben auch, manchmal ähm, manchmal sozusagen kommen ja, werden so Prominente irgendwie rausgeholt und dann, dann, dann also ja, und sie haben Alkoholfahrt, so 1,6 Promille und so. Mhm. Und da denke ich immer, hm, diese Person hat möglicherweise ein echtes Alkoholproblem, ja. weil wenn man so, also wenn ich 1,6 Promille habe, ich würde, selbst wenn ich bin, in mir der Wunsch erwachte, Auto zu fahren, ich würde nichts davon motorisch mehr hinkriegen, mhm. weil ich ja. ja mich übergebend auf dem Klo hängen ja, würde.
0: Absolut, genau das, ja.
1: Ja, es ist, aber es stimmt schon hoch, liebe der Einzelfall. Sollte man solche Patienten, die Alleinunterhalter sind, wenn sie betrunken sind und dann sehr, sehr, sehr ruhig und und du sagst auch grau, ähm, wenn sie nüchtern, abstinent sind, sollte man die, wie, wie, sollte man die nicht beraten, dann irgendwie diese Seite anders zu leben? Oder, oder weißt was, was denkst du?
0: Also. Die Frage ist, das ist erstmal, was wir von 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 draußen erleben und das behalten wir erstmal für uns. Das sind so Gedanken, die man sich so macht Klar. in der Visite. Und dann fragen wir einfach mal im Gespräch, im Einzelgespräch, ob jemand eine Vorstellung hat, in welchem Moment er das Bedürfnis hat zu trinken bei Einsamkeit oder, oder, oder welche Funktion der Alkohol haben könnte. Was sind seine oder ihre Ideen? Das, welche Funktion hat der Alkohol? Oder was ist denn besser? Also ich lerne besser eine Frau kennen, wenn ich getrunken habe. Ist zum Beispiel der Klassiker und na klar, ab einer bestimmten Promillezahl lernt man gar keine Frau kennen. Oder wenn man jeden Tag trinkt, läuft die Frau weg, das ist denen auch klar.
1: Und ich sage immer, das beste Verhütungsmittel ist eine Flasche Wodka. Wenn man die ausgetrunken hat, dann kann man nicht mehr zahlen. Gar
0: nichts mehr, genau. Ja. Ja, und also, wir sagen immer, oder ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die, wenn man sich darauf einlässt, die auch dann funktioniert, dass man sehr gut Frauen kennenlernen kann. Zum Beispiel, wenn man sich, wenn man in einem Hafen, in dem entsprechenden Hafen fischt, zum Beispiel in der ja. Selbsthilfegruppe oder in, in, in es gibt, äh, jede Suchtberatung auch in jedem Bezirk organisiert Brunch oder Ausflüge, Sportveranstaltung, Yoga. Also, wenn man sich schon ab, anfängt, sich in der Suchthilfelandschaft umzugucken. Okay. Ja, dann 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 also eine, eine eine ehemalige Alkohol- oder abhängige Frau wird sich, wenn sie gut auf sich achtet, keinen Mann suchen, der zwar charmant und spritzig ist, aber der
1: nur wenn er irgendwie genau. ein klein, ja. kle- kleines Ding ja. im Turm hat oder so. Ja. Ja. Um, aber auf der anderen Seite könnte man ja sagen, zum Beispiel jetzt, dass jemand, der total gut drauf ist oder der, der witzig, charmant oder haltsam ist und so, dann wäre der, der wäre doch zum Beispiel jetzt so beim Impro-Theater oder so. Also, dass man dem empfiehlt, so einen Impro-Kurs oder so mitzumachen, dass der irgendwo sozusagen lernt, das zu leben. so.
0: Ja, zum Beispiel, genau.
1: Ja, es ging ja immer darum, also einerseits muss man was nehmen oder der Patient muss was abgeben oder sollte oder mhm. weil vielleicht will er das. Mhm. Und äh, andererseits muss muss er ja aber auch irgendwas bekommen. Man kann ja nicht nur davon, also die Therapie kann nicht daraus bestehen, irgendwas nicht zu machen. Ne?
0: Nein, also wenn jemand wirklich auch erstmal verzichten will oder weglassen will. ist ja Es gibt ja, kennst du ja, diese Zielpyramide in der Sucht, na, ganz unten steht Sicherung des Überlebens, dann was was ich. Äh, irgendwann mal auch die Abstinenz, aber oben als on top nochmal ist die zufriedene oder die glückliche Abstinenz. Es ist ja nicht so, dass jemand, der nach einer dreimonatigen Entwöhnung rauskommt, aus der Klinik plötzlich glücklich im Leben ist, weil er hat ja womöglich die Saufkumpels verloren, er hat ja kein cleanes Umfeld und das Wichtigste ist, die Durststrecke erstmal durchzuhalten von mehreren Wochen, Monaten, vielleicht ein, zwei Jahre, bis er sich was ganz anderes aufgebaut hat.
1: Man nimmt ja seine Saufkumpels, kann nicht als Saufkumpels wahr? Man nimmt nee. die als Kumpels mhm. wahr, sind ja einfach irgendwelche Freunde so. Ja. Und und ähm, ja, das ist ganz schwierig. Also auch jetzt so bei Jugendlichen, äh, wenn, wenn die jetzt so Suchtprobleme haben und die haben dann eigentlich Cannabiskumpels. Mhm. Und die merken das aber nicht, das sind einfach ihre Freunde, mit ja. denen die einfach Zeit ja. verbringen und ja. so. Und dann sage ich immer zu denen, okay, aber dann, dann können die nicht eben einfach nur aus Respekt vor dir sozusagen an den Tagen, wo du dich mit denen triffst, nicht kiffen, mhm. weil das doch für dich so schwierig ist. Mhm. Naja, und da wird es dann oft sehr, dann sehr mau. Dann sich das, ne? Ja, oder eben, oder okay. eben man konsumiert wieder, ja. ja genau. Weil ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn du jetzt eben so auch Kumpels hast, irgendwie mit denen Zeit zu verbringen, ohne zu trinken, ja. mhm. Also ein guter Freund von mir, der ist alkoholabhängig und dann habe ich immer überlegt, was mache ich mit dem? Ich habe mich mit dem halt in der Kneipe getroffen. Mhm. Und ähm, naja, dann sind wir in die Sauna gegangen. So, Das ist so ein alkoholfreies Milieu. Also damit, um, um ja. und um abzuhängen und ja. uns trotzdem zu unterhalten oder so, hatte dann seine eigenen humorvollen Momente.
0: Mhm. Ja. Also noch, noch ein anderes Beispiel, dass, wenn du zum Beispiel bei Menschen, die von illegalen Drogen abhängig sind, ne und da so du
1: sagst das so, ich, ich, du musst das so vielleicht ein bisschen ergänzen, weil man denkt, also ich glaube, dass ganz viele noch so dieses Bild haben, es gibt den, den Heroin, den Junkie, der mhm. ist heroinabhängig, und dann gibt's die tablettenabhängige äh, Hausfrau und so, mhm. aber eigentlich hat sich das Bild total gewandelt, oder? Ja. Also die Leute sind, man sagte, man sagt fachbegrifflich dazu, polytoxikoman, mhm. also im Grunde genommen, wer Hero, also viele nehmen Heroin, also so, ne, ja. das ist heute sehr bunt, das Bild. Genau,
0: wir sehen also zunehmend Mischkonsum, Es gibt unheimlich, also es gibt noch den Menschen, der oder den Mann, die Frau, die nur Alkohol trinken und abhängig sind davon. Aber unheimlich viele konsumieren auch abends zum Einschlafen noch Cannabis oder nehmen auch mal eine Tablette oder, also genau, Mischkonsum ist eigentlich noch viel häufiger geworden. Und es gibt aber auch die die Heroinabhängigen, die irgendwann mal in so einem besonderen Programm sind, die substituiert werden, also eine Ersatzdroge bekommen, die aber trotzdem zusätzlich noch Alkohol trinken. Bei Konsum. Bei Konsum haben, ja. genau. Und oftmals sehen wir gerade bei denen, dass die so schon in der Szene mehr oder weniger verankert sind. Die haben einen Spitznamen in der Szene. Ja, die haben eine Bedeutung, die haben jeder kennt die, ne? Und wenn die dann abstinent leben wollen, die müssen das aufgeben.
1: Das ist ja auch dann so dieser dieser Punkt, dass dass man ja auch sein sein rebellisches Dasein ja. auch aufgibt. Ja. Also man kommt ja nicht aus Vergnügen zum intravenösen Heroinkonsum, sondern das ist ja häufig eine harte Biografie, mhm. die dahinter mhm. steht. Und es ist ja auch eine Ablehnung der gesellschaftlichen mhm. Normen und mhm. dieses so Mainstreams und so. Und äh, in dem Moment, wo du äh, wo du dann eben wirklich komplett sagst, nie wieder Heroin, ähm, gehst du ja auch noch mal in den Mainstream. Mainstream oder so mehr rein oder bekennst sich zu deiner Konformität.
0: Ja, dann wirst du genau die Voraussetzung ist oder der Anspruch ist dann die Bürgerlichkeit, die auch ja. unheimlich auch dröge sein kann und auch ist.
1: Ja, wo, wobei man sagen muss, dass jetzt sozusagen Drogenkonsum gerade, wenn es jetzt sozusagen, wenn es sehr ausgeprägt ist oder so wahnsinnig drücke ist. Ja. Also so, ja. ähm, also morgens aufstehen, irgendwelche Drogen schon mal konsumieren, um bis mittags durchzuhalten, mhm. dann mhm. irgendwie so ein bisschen Geld, also es ist mhm. sehr, sehr...
0: Genau, also man kann sich das so vorstellen, berichten Patienten, du stehst schon mit einem schmerzhaften Entzugssymptom auf ne, und musst dich schon losmachen, um dir die erste Droge besorgen, die auch so teuer ist, dass du zwischendurch noch schnorren musst, Flaschen sammeln musst, Betteln musst. Das ist schon, eigentlich bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, die das Geld zu beschaffen für die Droge, die du dann zu dir nimmst, aber dir nur so wenig leisten kannst, dass du gar keinen Kick mehr davon haust, nur die schlimmen Entzugssymptome.
1: Ja. Ja, das ist ja sowieso das, das Wichtige, was ich verstehen musste bei dem ganzen Thema ähm, Abhängigkeitserkrankungen, dieser Punkt, dass äh, dass man am Anfang diese Drogen nimmt, um einfach sozusagen äh, die diese positiven Gefühle zu haben. Und das, das Tückische ist ja, dass der Körper diese Gegenregulationsmechanismen macht und dass der Körper dann eben sagt, okay, ähm, Alkohol täglich gehört jetzt jemand zu meiner Normalität mhm. und ein bisschen Benzodiazepin gehört zu meiner Normalität. Und dann kommt es ja zu diesem Umschlag, dass zu die, die, die Substanzen nur noch konsumierst, um keinen Entzug zu haben.
0: Genau.
1: Das ist ja dann, dann wird es ja irgendwie auch so unvergnüglich. Mhm. Also es ist so dieses, äh, weil du das mit dem bürgerlichen Leben so sagst und mit dem drögen Leben oder mit dem Langweiligen, mit dem Angepassten, mit dem grauen Leben. Ähm, man kann unheimlich schlecht auf dieser kognitiven Ebene, also durch Gespräche oder so, kann man unheimlich wenig erreichen. Also den Patienten, die ich getroffen habe, Ich sag mal 90 Prozent ist das alles klar. Man kann ja eigentlich gar nichts mehr. Oder wie geht's dir? Also man kann gar nichts mehr aufklären oder so. Also man kann ja jetzt einem Patienten nicht ernsthaft sagen. Der Konsum von Heroin ist gar nicht gut für sie. Mhm. Das ist ja so überraschend, wie dass die Schwerkraft äh, zur Erdmitte hinwirkt.
0: Das stimmt. Das ist schon den diesen. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Und dennoch gibt es, ich sag mal, es gibt diejenigen, die so wie du gesagt hast, meistens haben schon wirklich schlimme Biografien. Ne? Die, die bringen, es gibt ja, es gibt einen, einen Grund, warum jemand anfängt, einen Stoff ähm, zu benutzen, um Gefühle zu regulieren. Also entweder okay. um gar nichts zu fühlen, ja, um Gefühle wegzudrücken, oder um unerträgliche Gefühle zu lindern. Das ist man, es gibt auch einfach einen Grund. Und allen ist allen ist das eigentlich klar, wie zerstörerisch das ist. Aber es geht darum zu zu lernen oder ähm, oder in einer bestimmten Form durch durch andere Menschen zum Beispiel in der Sucht Selbsthilfegruppe kennen wie gehe ich damit um wie kann ich das wie kann ich ein Gefühl aushalten wie kann ich zum Beispiel ein ein anderes Gefühl herbeiführen ohne irgendwas zu konsumieren das ist so wie du sagst es geht nicht um Ratio das das ist denen alles klar
1: ja, es ist auch nichts Hilfreiches. Also ich will sagen, sozusagen, ich finde, unsere Arbeit besteht nicht darin, den Patienten irgendwelche wahnsinnigen News sozusagen ja. zu vermitteln und das ah, okay, also so dieses, hm. weißt du, so Alkohol ist schlecht für ihre Leber, also das weiß wirklich ja. jeder. Ja. Also das ist für die jetzt nicht überraschend oder hm. oder so und es geht irgendwie darum, ja, also ich denke, dieses, dieses Hilfe-zur-Selbsthilfe-Konzept ist irgendwie so interessant, mhm. weil wir dann aber auch so viel weniger Verantwortung übernehmen für den Prozess, ne? weil wir dann sagen, gut, die Verantwortung muss irgendwie bei dir bleiben. So. Hm.
0: Also wir sind da in absoluten Krisensituationen oder wenn wenn jemand es selbst nicht schafft und auch nicht machen sollte, einen Konsum beenden, Ne, wir machen Entzugsbehandlung. Aber, okay,
1: das kann gefährlich genau, sein, klar. Das kann
0: gefährlich, dafür sind wir auch da, aber A und O ist nochmal wirklich ähm, selbstständig, eigenverantwortlich weiterzumachen außerhalb der Klinik. Weil nur Klinik, das ist eine Falle. Das ja, ist, wir, sind, wir sind eine Falle, aber zum Beispiel haben die NAs oder AAs, das Mentoren oder, oder äh, Mentoren- oder Lotsen-Projekte, ne? dass Hilfe zu Selbsthilfe, ehemalige Ex-Konsumenten helfen, äh, Menschen abstinent zu bleiben. Oder es gibt, äh, was weiß ich, es gibt Haus Phoenix, Synanon, ne? das sind ja alle Selbsthilfeprojekte. Das ist Finde ich phänomenal. Und vor allem ein süchtiger kann Professionellen sehr gut vieles vormachen. ja also das auch, genau. Aber einen Süchtigen kannst du nicht, also untereinander. Die genau,
1: das ist das Tolle an diesen Selbsthilfeprojekten und so, dass dieser Satz, äh, Sie wissen ja gar nicht, wie das ist, der fällt dann weg, weil mhm. die Leute dann sagen, doch, ich, ich bin weiß. ja selber hier. Mhm. Genau, das, genau. Das, das können wir mal weglassen, diesen ganzen Satz. Ja. Und die, 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 die Selbsthilfearbeit der, der Alkoholabhängigen hat ja im Grunde genommen auch diese gesamte Selbsthilfebewegung in Gang gesetzt. Ne? Also das ist ja heute im Grunde genommen von, von vielen Krankheiten gar nicht wegzudenken. Ja. Oder so, das ist eigentlich ganz cool. Ich wollte, jetzt habe ich die Frage vergessen, Monika?
0: Aber mir ist noch was eingefallen, weißt du? Nur ein ganz kurzes Beispiel: Wir machen ja immer eine Großgruppe bei uns auf Station montags, und es gab neulich jetzt letzten Montag eine Patientin, die sollte eigentlich zwei Wochen bei uns bleiben. Die hat aber nach sieben Tagen hat sie in der Großgruppe gesagt, sie möchte, es geht ihr jetzt prima, super, sie will jetzt heute gehen, weil sie sich so stabil fühlt. Und natürlich, wir Professionellen bleiben sie nur ein bisschen, machen sie Ausgänge. Und irgendjemand aus der, aus der Gruppe, ein Patient sagte zu ihr, also, weißt du, wenn du, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, du willst saufen gehen. Ja. Nur deshalb riechst du ab, ne? Und das haben wir dann, das war tatsächlich so. Die hatte einfach Suchtdruck,
1: ne? Und die wollte einfach trinken.
0: Das, das genau. Ich habe,
1: ich habe Patienten gehabt, die sind nach der Behandlung, ähm, nach der Behandlung, also wir hatten da so einen, so einen Supermarkt. Ich möchte jetzt nicht den Namen nennen wegen Markensachen mhm. und so. Und der ist, die, der Supermarkt war in der Nähe der Charité und der ist nicht dran vorbeigekommen. Der ist sozusagen raus aus der. Der hat ja auch ziemlich viel in Kauf genommen irgendwie mhm. für diese ganze Behandlung und äh, ist dann rausgegangen und ist äh, nicht an diesem Supermarkt vorbeigekommen, hat äh, getrunken und war im Grunde genommen ja wieder total in dem, mhm. in derselben Schleife drin, nicht mal zwei Stunden nach der Behandlung, die er da irgendwie auf sich mhm. genommen hat, Wahnsinn, ja. Ist ganz schwer. Ist auch schwierig sozusagen, ähm, weiß nicht, wie es dir geht, so, es ist ja auch schwierig so, also dann sozusagen zu vermitteln, ne? Also die Leute so, also jetzt so, weiß ich nicht, Freunde oder so, die dann sagen, ah, warum machst du denn das? Die haben doch sowieso alle keine Lust, oder die werden doch alle rückfällig, weißt du, da gibt's so ein, gibt schon, also gibt schon auch noch ein Stigma, oder?
0: Mhm. Ja, ja. Wobei, ja, gibt es und es gibt auch dieses Stigma auch bei den Assistenzärzten, die noch nie auf der Sucht gearbeitet haben, dann bei uns ein, zwei Jahre bleiben. Da gibt es aber so einen Wandel nochmal, weil es gibt immer noch Wunder. Es gibt, weißt du, wir sehen Leute, die sind zehnmal im Jahr bei uns, ja. kommen immer wieder, werden rückfällig Und und im dritten Jahr passiert irgendwas, vielleicht ohne uns Professionelle, dass der plötzlich zwei Jahre trocken ist. Oder seien es nur drei Monate
1: aber es ist halt ein Unterschied.
0: Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied und es passieren eben diese, diese, ich sag mal, Wunder oder diese, das Leben ist voller Überraschungen.
1: Ja, ich glaube auch, das Wichtige ist in der Psychiatrie allgemein und das betrifft eben auch diese diese Suchtbehandlung, dass wir nicht dafür da sind, schnelle Tricks zu mhm. äh, zu performen, sondern dass wir da sind für eine langfristige... Mhm zusammenarbeitsorientierte Behandlung, ja. die sozusagen nach Ressourcen guckt und wo man eben auch bereit sein muss, mal sozusagen, das dauert jetzt vielleicht drei Jahre und aber dann nach den drei Jahren ist auch viel passiert oder so, ja, die, dass die Patienten dann dankbar sind. Ich habe ja auch das Gefühl, dass die Alkoholerkrankung, je mehr stigmatisiert ist, desto gewöhnlicher Alkoholkonsum ist. Also in Russland ist ja die Alkoholkrankheit so stark stigmatisiert. Die Patienten werden ja behandelt wie Aussätzige heute noch. ja. Dann gibt es so eben Absprühen mit mit, mit einem kalten Wasserschlauch und so ein Schwachsinn, ja. Ich weiß, weiß jetzt nicht, wie es in Polen ist oder so, aber in Saudi Arabien äh, wird das als komplett als Krankheit angesehen und da suchen die die Super hochprofessionalisiert. Oh, oh, das ist eine Krankheit, weil da trinkt ja keiner und dadurch wird eben Alkoholkonsum oder wird eben noch stärker als eine Krankheit verstanden, ja.
0: Na, keiner kann man nicht sagen. Nee, es trinken schon es ist eine viele.
1: Ja, sieht man immer mal, ja, aber es wird eben ganz klar als Krankheit verstanden. Ja, das
0: stimmt. Ja, genau, ja, ja.
1: während sozusagen in trinkenden Gesellschaften, zum Beispiel in Deutschland, das ist ja nur eine total trinkende Gesellschaft, mhm. also Alkohol kriegst du, ich sage mal, Alkohol kriegst du in Deutschland leichter als Zahnpasta. Weil du kriegst du einfach immer, überall 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ne?
0: Ja, ich Zahnpasta weiß gar nicht. nicht, gibt es an der Kasse auch mal, es gibt Kassen auch ohne Süßigkeiten, aber Flachmänner sind doch an jeder Kasse, oder? Ja. Ich müsste okay. das mal beobachten.
1: Ja gut, aber das, da, da quengeln ja die Kinder nicht so rum, äh. weißt du, deswegen, das äh, ja, ja, stimmt. Naja, und überhaupt, ich meine, dass es Alkohol gibt, ich, ich hatte mal einen Besuch aus Amerika und da, und da meinte der, was ist denn das, und war das irgendwie äh, klarer, ähm, klarer ohne Markennamen, für 4 Euro die Flasche. Mm. Und da meinte der, das ist doch jetzt ein reines alkoholabhängigen Versorgungsprojekt. Also er hat das überhaupt nicht verstanden. Er meinte so, das ist doch hier nur dafür alkoholabhängiger. Mm. letztendlich hat er recht.
0: Mm. Meine wer, wer,
1: wer sonst kauft sich Kauft sich hier ähm, äh, Hausmarke Hausmarke Klarer für, für 4, 4 Euro. Die, das ist ja, ist ja klar, wofür das ist. Ja, echt ganz schön hart. Nein. Wie ist es? Ähm, Gibt es doch für dich so, ja, du sagst ja selber, du probierst auch ähm, dann. Oder, wochenlang nicht zu trinken oder also du achtest schon darauf oder Mhm. so. Aber mir erzählte mal ein Patient, der, der, dem es glaube ich sehr gut ging, dass er, dass er eine Silvesterfeier veranstaltet hat und dass er mit wahnsinnig vielen Leuten sich da getroffen hat und dass sie das unheimlich krachen lassen haben und er hatte wahnsinnig viel Spaß Mhm. und und das waren lauter Leute aus Selbsthilfegruppen und das heißt da da gab es keinen Alkohol und dann dachte ich so ja, mhm. Silvester ohne Alkohol, wie soll das gegangen sein? Also kennst du so, also beobachtest du sowas, auch das Alkohol so, also so, wo das so bei dir irgendwie auch verankert ist oder so, also so Sachen, die man hinterfragen kann oder muss?
0: Ja, t- tatsächlich, ja, das, weißt du, dazu fällt mir spontan etwas ein, aber das, ich habe leider, kann ich keine Studie mit Namen und, und, Quellenangabe zitieren, aber ich weiß, es gab mal eine Studie.
1: Leute, das ist jetzt hier leider, das ist jetzt der erste Podcast, der nicht korrekte Quellen hat. Ich glaube, wir werden, du, wir fragen einfach bei der GEMA, genau, ob was trotzdem senden genau. dürfen. Ja, aber erzähl mal von der Studie.
0: Die gezeigt hat, dass Leute auf eine Party eingeladen waren und haben, da es Cocktails. Klar umsonst, also kostenlos und alle haben getrunken und das waren Caipirinhas und was weiß ich und alle hatten super Party, super yeah. Party, was die nicht wussten, das war gar kein Alkohol drin. Es war nur die Erwartung, dass das Alkohol drin ist. Es yeah. gab aber, ne? Und ich glaube, w- was wollte ich damit sagen? Also ich habe tatsächlich, glaube ich, entweder äh, verbringe ich Silvester sowieso zu Hause alleine, weil ich Silvester grundsätzlich nicht mag oder Geburt, eigenen Geburtstag aber ich glaube, das ist wäre noch zu untersuchen. In meinem Fall N gleich null. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube absolut, es ist möglich, Spaß zu haben ohne Alkohol. Oh ja,
1: auf jeden Fall klar. Aber es ist so, ich äh, weiß ja, du, Ich meine auch so dieses Bild. Weil, du hast ja. du hast Silvester Geburtstag, hast du gerade gesagt? Nein, nein, dann so. Silvester
0: und Geburtstag. Also okay.
1: Also ich dachte jetzt okay, du hast nee, Silvester Geburtstag. Nein, nein, genau. Aber
0: beide beides sind so Daten, wo wo ich nicht gerne. Ja, da, da bin ich auch gerne zu Hause. Aber wenn dann Silvester tatsächlich, hatte ich immer irgendwie Alkohol getrunken. Aber das muss nicht sein. Aber du hast recht, das ist irgendwie so wie...
1: Das ist irgendwie so miteinander verbandelt. Ja. Ne? Ja. Obwohl Aber wenn
0: du abstinent sein möchtest und, und nicht trinken willst, musst du umdenken. Du musst was anderes machen.
1: Ja, scheiße. ne? Ja. Genau. Und das ist eben genau, was du sagst. dass man da. Wie ich empfehle auch immer den Patienten, sich sofort ein Getränk zu holen auf einer Feier. Also mhm. irgendein akzeptiertes Getränk, ein Tonic oder eben Energy-Drink oder so, damit eben auf die Frage, äh, mal, nee ich habe schon was zu trinken, dass man das mhm. einfach beantworten kann.
0: Und weißt du, ich kenne diejenigen, in die also ich kenne viele, Patienten, die ab und zu mal bei uns zum Fre- sogenannten Freitagskaffee kommen, also wir haben immer für ehemalige Patienten Freitags, gibt es Kaffee und Kuchen oder die einfach mal auf Krise kommen, vor Rückfall, ähm, die, die sagen dann einfach, nein, ich trinke nichts, weil ich Alkoholiker bin. Okay. Dieser gibt es auch. Ja. Und dann verstummen alle. Dann gibt es keine dämlichen Fragen mehr
1: was wir, was wir, oh ja. Da muss eben auch jeder seinen seinen Umgang damit finden. Das ja. ist irgendwie ein, ein cooler Weg, aber es ist wahnsinnig selbstentlösend. Absolut. Also wenn du jetzt sozusagen im Vorstand bei einer Bank arbeitest, würde ich dir nicht empfehlen, das zu sagen. Nein. Ja, obwohl es... Äh, da musst du
0: sagen, nein, ich gucke es halt nicht mehr.
1: Ja, was, genau, ich vertrage das ganze das ganze Kokain nicht mehr. <lacht> äh, seit, ich, seit, ich, seit ich wieder regelmäßig Heroin spritze, kann ich leider kein Kokain nehmen. Naja, aber das ist... Mhm. Also das ist wirklich auch nochmal so schwierig. Ich habe dann manchmal Patienten, die dann, denen habe ich gesagt, die sollen sagen, ich kann extrem ich nehmen Tabletten. Mhm. Das ist dann auch manchmal akzeptiert. Ja, ja. Obwohl, ja, also ich meine, manche von denen haben auch Tabletten genommen. Mhm. Also wir haben denen so manchmal Tabletten verschrieben. Ja,
0: Oder oh, ich habe Migräne.
1: Ach so, da darf man auch nicht zwingen.
0: Ja, das sollte man nicht. Okay. Das ist ein Trigger. Also man kann, äh, ja, kann man unterschiedliche.
1: Aber und du findest es auch nicht schlimm, ne? Das sind ja eigentlich Ausreden oder so. Also, es sind ja, also, weißt du, wie ich meine, das sind ja eigentlich, ähm, das ist ja nicht die Wahrheit so, so in ganz, im in ganz strengen Sinne, aber das ist okay.
0: Das ist okay. Ich finde, wenn man sehr klar ist in der Sache und mit sich und, und schon vielleicht je länger man vielleicht sogar abstinent ist dann hat man vielleicht auch äh, den Mut oder die die den Hals in in sonst im Freundeskreis in der Familie zu sagen nein ich trinke nicht weil ich Alkoholiker bin es gibt ein also ich finde das ist der beste Weg weil dann gibt es wirklich wer da noch noch mal sagt aber ach komm trinken trink, von Katze doch leben, kann man sich trennen als sollte Vater, man. genau so aber auch dieses ich habe Migräne ich nehme Tabletten ist okay Hauptsache man sagt das einfach klar
1: ja, okay, noch? verstehe. Okay, so, dass man sozusagen nicht so irgendwie probiert, sich drum rumzuschulen ja. oder so. Hm. Weil es ja meistens auch was ist, was in dir passiert, dass du ja. selber eigentlich auch überlegst, na, vielleicht könnte ich ein, ein kleines Gläschen trinken. Genau. Komm
0: hör morgen auf, ja.
1: Ja, ja, sowieso. Das ist äh, hm. Ja, es ist eben schwierig, weil, wie gesagt, die Patienten ja auch zu uns kommen und deswegen ist das eben so schwierig. Die kommen ja auch zu uns, die wollen das, die wissen das alles. Ähm, häufig ist der Wunsch nach Abstinenz und man selber sagt dann so, ja, Abstinenz weiß ich gar nicht. Mhm. Aber häufig ist der Wunsch da. Mhm. Das heißt, es gibt gar nichts aufzuklären, sondern es gibt nur irgendwie was. Äh, ne, ja, weiß wie schaffe ich Wie schaffe ich es, ja, dir so ein bisschen zu helfen?
0: Wie schaffe ich es nicht wieder anzufangen? Ne? Weil das Aufhören machen wir ja in der Klinik. Aber wie schaffe ich es nicht, wieder anzufangen? Wobei viele, bei, gerade beim Erstentzug, ne, da da viele sind auch zuversichtlich, ja, ich schaffe das ohne Selbsthilfegruppe, ohne Suchtberatungsstelle und viele schaffen es. Die sehen wir nur nicht in der Klinik. Genau. Wir sehen nur die, die wiederkommen. Es gibt aber welche, die schaffen es, die trinken nie wieder oder konsumieren nie wieder. Und es gibt die, die machen diesen sogenannten diagnostischen... Rückfall sage ich jetzt mal, ne, die trinken, weil sie doch noch nach ein paar Monaten, Jahren denken,
1: ja. ich
0: kann jetzt wieder und dann kann ich wieder aufhören. Und bei vielen ist das dann nicht der Fall.
1: Ja, das ist schwierig. Ja. ja, man weiß dann auch nicht so, was man sagen soll oder so.
0: Aber uns würde es doch auch gehen. Guck mal, wenn du einen problematischen Umgang mit Alkohol hast, einen Gift hast und dann nach einem Jahr würden wir doch auch denken, ich kann das doch jetzt wieder. Also ganz verstehen verstehen? Also
1: ganz bestimmt. Also ja. ich meine letztendlich, ich trinke ja. Mhm. Äh, ähm, regelmäßig Alkohol so. Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass ich damit total umgehen kann. Ja. Und wenn ich dann mal eben eine Woche nichts trinken will äh, oder nichts nichts trinke, so, äh, meine Güte, dann denke ich, was ist denn jetzt hier gerade los? Mhm. Also dann dann, dann, dann muss ich zum Beispiel daran denken, abends trotzdem was zu trinken, also Wasser oder so, weil weil ich dann denke, ja, ich trinke ja nichts, aber das stimmt ja gar nicht, ich sollte dann ja was trinken, irgendein Wasser mhm. oder einen Saft oder so und Mini, also da, da ist, bin ich echt erstaunt, was ja. dann passiert, wenn ich mhm. nichts trinke. Ich habe natürlich selbstverständlich auch gar kein Problem und das ist echt schwierig. Und hast
0: du dann. Alkohol zu holen? Ja. Mhm.
1: Ja, Ehrlich gesagt habe ich sehr viel Alkohol zu Hause sogar. Das hängt damit zusammen, dass wir ab und zu mal, also in den letzten zehn Jahren oder so, haben Freunde immer mal so was mitgebracht, eine Flasche Schnaps Mhm. hier. Das ist ein ganz guter. Und ich trinke gar keinen Schnaps. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, zehn Liter Schnaps zu Hause. Mhm. Also wenn du jemals irgendwie Schnaps brauchst, Klingel, komm vorbei, bei mir ist immer literweise Schnaps da. Ja, Hast du Alkohol
0: zu Hause? Ich habe tatsächlich... äh selten Alkohol zu Hause. Ich habe Amaretto und eine halbe Flasche, weil ich ab und zu mal Tiramisu habe für Freunde, nicht für die Kids. Das, oh, nicht. Oh, oh. Aber, das
1: klingt aber alles genau.
0: nicht für die Kids.
1: Nee, 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 vor allem ich mag das auch, dass du sagst, ich habe eine halbe Flasche. Amaretto. Das, ein Freund von mir, der hat bevor in der, der, der hat bevor Sucht, du kennst ihn eigentlich auch, aber äh, der hat im Späti gearbeitet. Äh, zwei Jahre. Der kannte alle Ausreden ich habe heute Gäste und da muss es mal was Gutes sein, da wollte ich mal hier so eine Flasche Cantre probieren so, naja, machen sie zwei, weil wir müssen ja bei Gästen nicht und jeden, jeden Abend, die kam jeden Abend vorbei und hatte Gäste und hat, wollte mal ausprobieren, eine, zwei Flaschen Cantre
0: ich hatte die beste Ausrede bei mir auf Station war die folgende, das ist echt köstlich, aber er musste, der Patient musste dann selber lachen, schon dem okay. so. okay. Und zwar, er hat gesagt, er hätte bei, ich sage jetzt den Namen des Ladens nicht, ja. der wäre da vorbeigegangen und da hätte es so ein, so ein, so ein Paket im Angebot gegeben, nämlich. Ja eine Whiskyflasche und dazu ein Klappmesser. Ja, der wollte unbedingt er brauchte das, das Klappmesser. Er ja. das Klappmesser und hat deshalb sozusagen das Gesamtpaket gekauft und hat natürlich als erstes die Flasche ausgetrunken. Der musste selber lachen schon bei uns.
1: Na, na gut, aber was hätte er auch mit dem Klappmesser erstmal machen sollen? Weißt du, <lacht> also ich meine, es ist ja klar, dass er erst mit Flasche ausgetrunken. So, so ein Klappmesser, da wartet man ja noch auf seinen Einsatz. Und ich meine, das stimmt, wäre es auch eine, wirklich ein tolles Angebot von dem Laden, ein Klappmesser und eine Platte so in der Reihenfolge oder was soll das? Was wollte der Laden eigentlich seinen Kunden sagen? Eine Flasche? Ein, genau. Und dann irgendwie so, ähm, irgendwie so, 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 so so eine Liste mit den schönsten Polizeirevieren in Berlins oder so, ein Klappnetz eine Flasche und dann das. Meine beste, das darfst du nicht mal meine beste, ähm, meine beste Ausrede war eine Patientin, die ähm, war eben alkoholabhängig, dann kam die irgendwie wieder und dann ähm, hatte die 2,2 Promille. Das heißt, die hatte, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, gibt so Berechnungen, wahrscheinlich zwei.
0: zwei also mal 1,2. Du machst 2,2 Promille, Promille mal 1,2, ja. ergibt Gramm pro Liter im Blut
1: Ach so, genau, ja, aber so ich will nur sagen, ungefähr, die hatte, sagen wir mal, so zwei Flaschen Wein getrunken ah, okay. so oder so so, 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 ja, so, so, ja, ja. jetzt ja, so okay. über den Daumen gepeilt. so je
0: nachdem, wie die, ja.
1: ja. je nachdem, wie das und so und dann, und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los und so, die war total in, in der Verleugnung, also es war ganz schwierig, mhm. weil weil so, weil ich wollte sie schon gerne beraten oder so, aber das war irgendwie sowas, Mein ihr Mann schleppte sie dahin und dann sagte sie, sie hat nichts getrunken und dann habe ich gesagt, ja, aber sie haben ja so ein bisschen Alkoholspiegel und so, nee, sie hat nichts getrunken und dann habe ich gesagt, das ist ja echt schwierig, weil wir haben jetzt irgendwie den Alkohol abgenommen und da kommt ein Promillespiegel raus und so und dann habe ich gesagt, ah, warte, doch, 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 warte, 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 jetzt fällt sie ein, in die Nachbarin ist so also ein Urlaub zurückgekommen aus Bulgarien und dann haben sie so Bilder angeguckt und so. Und dann hatte die Nachbarin was mitgebracht, so ein Spezialgetränk. Und davon hat sie so ungefähr einen Teelöffel, hat sie dann davon ähm, äh, getrunken oder eben konsumiert. Und dadurch hat sie jetzt diese Promille zahlen. Und dann habe ich ihm gesagt, aber dann muss in diesem Teelöffel 900 Prozent Alkohol gewesen sein. Weil sozusagen die Menge, die sie beschreiben, reicht gar nicht aus, um so viel Alkohol in ihr Blut zu bringen.
0: Du kamst nicht durch, oder? Und
1: da meinte sie, dann das ist eben mit diesen ausländischen Sachen, da weiß du ja nicht. Weißt du, da haben die Bulgaren haben also einen Weg rausgefunden, wie du in 1 Gramm Alkohol, neun Gramm Alkohol reinkriegst. Ohne okay, genau. also das
0: dass es verdammt.
1: Raketentechnologie. Ja. Ja, das okay. ist ich meine, du könntest eine Rakete antreiben. Naja, aber das habt ihr auch, oder? Ihr habt ja schon auch viel, viel schwere Fälle oder so, die hier nachts kommen oder so.
0: Ja, ja, wir haben welche, die, die schwer ist alkoholintoxikiert oder mischintoxikiert mit alleine mit Feuerwehr, mit Polizei. Ja, ja, ich glaube, das wüsste der, da der, der hatten wir jemanden, der fast sieben ähm, Gramm pro Liter hatte, aber der war dann auch auf der Intensivstation, nee, die haben wir auch. Wir haben aber auch, also ja, genau, aber die, 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 die Ehefrau, die mit Ehemann kommt, äh, haben wir auch also gebracht, nicht von sich gekommen, aber auch mit denen kann man auch gut zusammenarbeiten manchmal, ne, dass die auch selber mal was wollen und nicht nur der Ehemann. Aber wir hatten auch mal eine Patientin, ähm, die die hat auch der Ehemann gebracht, der war ja oft weg, irgendwie der war noch berufstätig, sie war Hausfrau Prosecco hm. getrunken ne, und ähm, und musst du dir vorstellen, als die war auch längere Zeit bei uns und zum Abschied als Dankeschön hat der Ehemann äh, unserer Station eine, eine Champagnerflasche, ein Liter Champagnerflasche geschenkt, wo ich dachte, na ja, was ist das? Also auch der müsste den Umgang mit Alkohol verändern, ja. Das ist so.
1: Ich habe mal, ich habe mal tatsächlich vom Patienten zum Therapieabschluss eine ganz teure Flasche Champagner bekommen und die hatte der noch zu Hause ah. und die hatte er sich nicht getraut wegzuschmeißen und die mhm. wollte er jetzt mir schicken und hat ja. gesagt, hier behalten Sie die. Der ist aber bis heute sehr, sehr fit, muss ja? ich sagen, ja, ja. Der ist ja, yeah, also der hat, der hat sozusagen zwei kleinere Rückfälle gehabt, aber ist eigentlich du, jahrelang, also fünf Jahre lang oder so ist der, ist der Alkoholabstinent. Das ist schon ganz cool irgendwie, ja. Aber ist, du hast recht, ich weiß, weiß, was du meinst, es ist, äh, ist wirklich schwierig. Man denkt darüber so gar nicht nach. Mhm. Gibt ja so ein, so ich glaube, Alan K. hatte doch auch einen endlich Nichttrinker, ne, wo der dann so, so beschreibt, dass wir den Alkohol auch immer verpacken. Wir packen ihn immer irgendwie ein, wir packen ihn in Zucker ein oder wir packen ja. den in Hopfen ein oder wir, wir, wir packen ihn immer irgendwie ein, weil man den gar nicht trinken kann kann ja, eigentlich so. Ja. Mhm. Schon ein gefährliches Zeug. Ich habe schon als Kind, äh, die, 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 im Osten gab es ja, gab's ja ähm, Malzbier. Mhm. Und das war wirklich 2% Alk. Das gab's. Bist du eigentlich wo Bist du eigentlich in Deutschland groß geworden oder, oder wo bist du eigentlich groß geworden? Ich bin, ich
0: bin ja in, in Katowice geboren, in Polen und äh, dort aufgewachsen. Ich bin ja mit, da war ich 15, bin ich nach Deutschland gekommen. Oh ja. Und wir hatten schon das, weil du das so erzählst, im Osten, wir hatten bei uns gab es vielleicht im Osten überhaupt einen anderen Umgang mit Alkohol. Aber so ich weiß, meine Oma, mir Klosterfrau, Magenschmerzen, aber im Sommer, im Sommer, da muss ich zwölf, 13 gewesen sein. Das war gar nicht böse gemeint. Aber meine Oma, wenn es ganz heiß war, hat sie sich so einen, so einen Mix gemacht. Man würde heute sagen, Berliner Weiße mit Schuss, einfach einen Pilz genommen, also ein Schlückchen Bier mit Himbeersirup gemischt. Und das habe ich auch trinken dürfen, ich was gut. ganz, was ganz Leckeres. Ja?
1: Ja, ja, das ist ganz schon wenig,
0: cool. aber das war.
1: Ja, ja. Aber ich, glaube, ich, aber ich glaube, mit dem im Osten hatten wir einen anderen Alkohol, ich glaube, das sagt jede Region. Ich glaube sozusagen bei uns am Niederrhein, da haben wir ja ein bisschen anderen Umgang. Bei uns in Pommern und so. Das erinnert mich so daran. Ich bin mal rumgefahren mit einem Buch über Fleischkonsum so mhm. und dann hat jeder gesagt: Ja, ist es aber nicht merkwürdig hier mit so einem Buch zu sein hier in der Region Oberfranken, wo wir doch die Wurstspezialitäten mhm. haben? Und so ist es irgendwie auch. Ich glaube in Polen säuft man so, in Russland säuft man so, in 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 Frankreich säuft man ja auch. Also ja, ja. so oder eben immer anders und und die Frau Professor die die Kinder, die Kinderpsychiaterin, Frau Professor Lehmkohl, die ja, hatte eben ihre assistenzarzt hatte die, glaube ich, in, in, in Hessen gemacht. Und dann hatten die irgendwie alle ähm, erhöhte Leberwerte. Und dann hieß es, ja, na ja, das, da achten wir hier nicht so drauf. Wir sind ja hier in einer Weinregion. Da da kann man jetzt nicht irgendwie wegen leicht erhöhten Leberwerten immer gleich ein, äh, ein Aufhebens machen.
0: Also ich war neulich in München. und da Wir haben wir waren da zusammen nochmal mit Kollegen essen. Und ich habe ein Bier bestellt. Ähm, und, und dann die, die, die fragen gar nicht klein oder groß, da kommt gleich so
1: ein. Liter. Hm. Ja. ja.
0: Das ist ein.
1: Ja, sowieso irgendwie, also so dieses, fragen die Leute immer, wenn wir jetzt, wenn wir Mittagspause machen, dann fragen die immer sowas, wie ist denn eigentlich, sage ich immer, ich gehe jetzt ein Weißbier trinken? Weil das ist ja sowas Übliches auch mhm. geworden, durchaus noch mhm. in Berlin. Und die Vorstellung, wenn ich einen halben Liter Weißbier mittags trinke, ich wäre so dun. Also, der, ja. das wäre für mich das Ende dieses Arbeitstages so. Ja. Und das ist aber so, man, man macht das dann so zur neuen Normalität. Mhm. Und Weißwein, Weißwein. Ich bin habe ein großes Misstrauen gegenüber Weißwein entwickelt. Warum? Weil, Weil ich ja. habe immer das Gefühl, dass Leute, die sehr sehr viel trinken, trinken immer Weißwein. Es riecht nicht so und es hat immer sowas automatisch was kultiviertes, doch mhm. ein bisschen Weißwein bitte für mich. Hm, warum nicht?
0: Ja ja, das trinkt man auch schneller weg als Rotwein. Ne? Rotwein kriegt man schneller Kopfschmerzen, man ist schneller betrunken. Nee, das stimmt, ja.
1: Und kennst du das Geheimnis einer guten Weinschorle? Also als Gastronom?
0: Ja, sag nee. Was
1: würdest du denken? Was ist das Geheimnis einer guten Weinschorle?
0: Gar kein Wasser, nur Wein.
1: Naja, ganz, ganz wenig Wasser. Ganz also wenig. so wenig Wasser, dass man gerade noch so merkt, es ist wahrscheinlich doch Wasser, aber ganz, ganz, ganz viel <lacht> Alkohol. Viel Bino. Das ist wirklich das, ist das Geheimnis der guten Weinschorle. Das weiß jeder Gastronom. Und es gibt ja auch Weine, die durchaus billiger sind als Wasser. Ähm, Monika, das war sehr schön und ich könnte jetzt noch stundenlang plaudern, aber wir dürfen gar nicht so lange machen. Ähm, ich habe eine ganz strenge, ähm, ganz strenge Produzentin und äh, die hat gesagt, ihr dürft über alles reden, aber nicht über eine Stunde. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz gut. Ich wollte dich gerne noch fragen. Ich wollte dich gerne noch fragen. Sag mal, also meine nicht psychiatrischen Gäste, die nicht so wie wir Psychiater sind, die frage ich immer, die die dürfen immer mir eine Klischeefrage stellen. Irgendeine Frage, die sie schon immer meinem einem Psychiater stellen wollten. Das ist ja total albern, weil du bist ja Psychiaterin. Du kannst dir alle Fragen selber stellen. Aber sag mal, was ist denn so, sag mal, eine, eine schön doofe Klischeefrage, die du bekommst, wenn Leute erfahren, dass du Psychiaterin bist.
0: Wissen Sie, was äh, 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 können sie sehr schnell herausfinden, was der andere denkt.
1: Wirst du das wirklich gefragt?
0: Mhm. Und wissen, weißt du, wer mich das mal gefragt hat? Also der war ja nicht doof, aber das oder wer vor uns richtig Respekt hat, würdest du gar nicht denken, Jakob, das sind die Chirurgen. Also wir arbeiten in der Rettungsstelle, noch in meiner Assistenzartzeit, haben wir in der Rettungsstelle, sind Psychiater, Neurologen, Internisten und Chirurgen. Und die Chirurgen gucken manchmal vielleicht, das ist ein Klischee, von oben herab auf die Psychiater, aber die haben Respekt vor uns. Und der eine hat mich mal beiseite genommen und meinte, sag mal, wisst ihr wirklich, könnt ihr, wisst ihr wirklich äh, nach kurzem Gespräch, was der andere denkt und wie der andere so ist?
1: Also, das ähm, ist absolut meine Erfahrung. Also, die Chirurgen machen gerne Witze über uns, so. Mhm. Ähm, das ist, ist irgendwie lustig, so wie wir gerne Witze über die Chirurgen machen. Aber wo ich immer sage, sobald ein Patient mit einem Hauch von psychiatrischer Geschichte oder irgendwas so halbpsychiatrischem, da hast du immer den Eindruck, wir sind Kurzwahl 1 bei denen auf dem Telefon. Ja, ja. Ich komme ganz schnell zu uns. Also, so, weißt du, das ist so wirklich Kurzwahl eins. Das ist so, und dann, ja, hier ist die Klinik für Chirurgie, kommen Sie mal kurz rüber.
0: Weißt du, warum, so vor zwei Monaten wurde unsere Assistenzärztin angepiept hier in eine große Klinik. Ja. Weißt du, warum? Nein. Hier läuft ein Hund ohne Herrchen. Was sollen wir machen? Auf ja, da muss man ja wissen. Das ist sozusagen Krisendienst für alle.
1: Ja, ihr ja. seid die Mutti für alle.
0: Aber weißt du, was ich dem Kollegen geantwortet habe? Ja. Ich habe gesagt, ja. Nee, klar. Auch.
1: Und, und und wenn man dich kennt also erstens glaube ich dir dass du das dass du den Witz rüber also dass du das Ding rübergebracht hast. Voll hast und genau und, und zweitens glaube ich auch dass der bis heute Angst vor dir hat so ein bisschen so weißt du so hallo oh. okay. also dann so 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 Poker-Face. genau genau <lacht>
0: nur nicht denken nur genau, nicht <lacht> <lacht> genau,
1: genau und dann musst du, du musst äh, du musst dann zu ihm sagen sie können das mit dem Pokerface lassen wir haben ja schon äh, acht Sätze die die, die Schwelle ich habe wir haben die Schwelle gesprochen ich kann hier ich kann ihre Gedanken lesen und ganz schön groß an ihre so, seine, so Luftzeichen in die so weißt du, so Tüdelchen in die Innenluft an ihre Frau und dann so oh, oh Gott ich weiß nicht. ja genau nie oder was auch immer das heißt ja. so. Grüße an ihre Frau so das sind kurzen Investment. das ist weird na gut ähm, genau äh, du musst jetzt auch noch arbeiten und ich äh, muss jetzt irgendwie ich hoffe jetzt sehr dass ähm, alle Aufnahmen hier irgendwie ankommen und wir beten, wenn nicht, ähm, nicht komme ich gerne wieder, genau. Das, das wollte ich dich fragen. Das war so interessant, ich bin reingekommen in die Klinik und dann habe ich dich nicht gefunden. Und dann bin ich in den zweiten Stock gefahren, im falschen Pavillon. Und ähm, dann habe ich da vor der Stationstür gestanden und so gewartet, so dass man so... Und das ich hatte schon so ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, ich bin kein Patient. Mhm. Weißt du, so ist komisch, oder? Psychiatrie macht irgendwie auch was mit einem. Ja, ja. Ich, meine, ich bin seit 20 Jahren Psychiater, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin, ich ja, ich möchte mich mit der Frau Oberstel treffen, aber ich, ich
0: bin nur so. Ich, so. ich
1: habe jetzt nicht einen Termin, also ich habe einen Termin, ja, aber ich, nicht, was Sie denken.
0: Ja, ich will ein neues Medikament vorstellen. Nein, mit denen rede ich nicht. Aber war die Tür offen? Nee, mache ich nicht. Ich empfange keinen neuen Pharmavertreter. Das ja. machen wir grundsätzlich hier in der Klinik nicht. Ja. Die können sich einen Termin geben lassen bei unserer Schreibärztzung, Frau Dr. Munk, aber wir empfangen den nicht. Okay. Wir haben nichts zu suchen. Und war die Tür nicht offen? Wir haben eigentlich die doch, Tür. Doch, nee,
1: die Tür war offen und dann stand ja. ich, aber da gut, ich wollte jetzt nicht auf Station okay. gehen und mir mal so ein Zimmer angucken, sondern mhm. ich, ich wollte ja, ja mit einer ja. mit einer Fachkraft sprechen, die hatten wir auch zu tun, die haben sich da um die Patienten gekümmert, es war alles okay. Mhm. Aber ich versuche, so, hm, yeah, mhm. but I'm der a Patient, genau. Ja. Dann Ah, ja. Was ja, das du?
0: entscheidet immer noch, wie wir setzen sich.
1: <lacht> Aber das, 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 naja, vielleicht müsstest du, du müsstest vielleicht mal zu mir kommen, so in die Praxis und dann gucken, ob du auch dann so ein Gefühl hast, mhm. dass du dann sagen willst, ich besuche ihn nur, Jakob. Ich, ähm, mhm. Nicht, dass sie denken, ich habe jetzt was. Mhm. War ganz komisch. Also das habe ich mir mhm. über mich selber gewundert. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn man sich über sich selber wundern kann.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Monika, mach's gut. Das war toll.
0: Tschüss, Jakob.
1: Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder, und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran: Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt.
0: Tschüss.